0: Lo que no deberías saber. No debería saber es un podcast creado para ti. Meditación, guía, consejos, temas puntuales que te ayudarán a despertar tu conciencia. Atrévete a vivir la espiritualidad de una forma no convencional. Soy Juan Salamanca y te doy la bienvenida a este espacio de luz. Hola, hola, Guardianes de la Luz. Bienvenidos nuevamente a su podcast, Lo que no deberías saber. En esta ocasión nos encontramos frente a un nuevo tema en este ejercicio autoterapéutico y guiado a través de estas sesiones que se han elaborado con mucho amor. Estamos ahondando el tema de la falta de propósito y del propósito heredado a través de esas figuras que nos han contenido y que nos han rodeado. El anterior capítulo se lo dedicamos completamente a la madre, a la forma en que nos hemos relacionado con ella, a la forma en que las faltas a través de esa vinculación eh, han generado en nosotros hoy en día muchas de nuestras características de personalidad, de pronto de nuestros anhelos y nuestros deseos. Hoy vamos a dedicarle ese capítulo a la figura paterna, al padre, pero... No desde el padre por sí mismo Sino desde la vinculación de la madre con el padre Acuérdense que yo les proponía en el anterior capítulo Que hasta los 7, 8 años más o menos Estamos full conectados siempre con la madre Pues en esta ocasión vamos a mirar Cómo esa vinculación nos ha generado a nosotros un vínculo eh, Y la posibilidad también de generar unos vínculos Con las personas y con los escenarios Y las situaciones que nos rodean con, constantemente es como si el padre fuera la forma Y la madre fuera el contenido, la esencia Lo que hay dentro Eso que nosotros nos la pasamos Buscando en nuestras relaciones afectivas constantemente Desde los años de inconsciencia Y esa inconsciencia puede ser hasta los 20, 30, 40, 50, 60, 70 En fin, yo he tenido pacientes de 80 años Que hacen el clic de que toda la vida han buscado generar eh, esa reparación de lo no dado o de emular todo aquello que se ha vivido en experiencias tiernas e infantiles entonces el padre es el portador de lo simbólico, es el que toma la forma de lo no expresado de lo no dicho es, es como, como la imagen de lo que la madre no expresó de lo que la madre no gestionó y proyectó sobre un otro directo. Nosotros nos hemos vinculado como un tercero y como un identificado a través de esa figura materna. Eh, el padre finalmente para nosotros entonces va a ser la referencia de cómo nos trata el mundo. ¿Qué es el mundo para nosotros? Es como si dentro del núcleo familiar en nuestra primera infancia... La madre fuera hace todo y el padre fuera hace todo con el que la madre se ha relacionado. Porque nosotros digamos que no elaboramos una conciencia sobre lo que hay fuera de nuestro hogar hasta que empezamos poco a poco a ir al colegio, a interactuar con otros seres. Finalmente eso es lo que se vive en nosotros dentro del núcleo familiar. Entonces cuando el padre está presente en nuestra vida al igual que con el ejemplo de la madre, que lo hacíamos en el capítulo pasado, podemos generar eh, una vinculación o negativa o positiva. Y es negativa cuando encontramos un padre que es inaccesible al tema emocional, cuando es un padre blindado, cuando es un padre que de pronto no nos ve o no nos tiene en cuenta o simplemente se ha dedicado a a generar todo el recurso y la provisión para que nosotros podamos tener ese sustento, para que podamos salir adelante, para que podamos estudiar, etcétera, pero el contenido emocional de pronto no ha sido nutrido por parte de, de esa relación con el padre. Entonces nosotros eh, empezamos a generar, digamos, una aversión a la autoridad, a la figura de autoridad que finalmente es el padre. Entonces vemos ahorita en nuestra actualidad relaciones difíciles con superiores, con profesores, con jefes. No le damos como, como un reconocimiento a la autoridad como, como ese guía que nos va a mostrar ese, ese camino a seguir o de pronto ese recurso que, que no tenemos generamos esa versión a la autoridad y yo le ponía un ejemplo a una paciente en estos días y le decía bueno y tú cómo te sientes cuando entras a un supermercado y no compras nada sobreobservado cierto como si el vigilante te estuviera mirando como si hubieras hecho algo malo como si te hubieras robado algo cómo te sientes en presencia de la policía cómo te sientes en presencia de los militares cómo te sientes en presencia de figuras que representan algún tipo de autoridad en tu vida eso te va a mostrar un poco ¿Cómo fue esa relación con el padre? Eh, y es que, por lo general, en nuestra cultura, pues ese padre ha sido un hombre machista, tal vez eh, abusador, tal vez eh, maltratador, tal vez un hombre eh, concentrado en, en, en la hegemonía de su poder, porque todo aquello que esté relacionado con la emoción para el padre genera debilidad y, y es completamente rechazado desde sus modelos de crianza en generaciones anteriores. El padre también demarca un montón nuestra relación con lo económico y podemos ver los discursos de antaño de que todo es esfuerzo y que todo es sacrificio y muchas veces nosotros tenemos un buen trabajo, no nos tenemos que esforzar tanto, ganamos bien, pero aún así seguimos sintiendo falta, como si necesitáramos trabajar bajo presión, sobre si no es suficiente lo que estoy haciendo porque realmente no genera una identificación con ese recurso, como si al no ser un sacrificado o un esforzado no tuviera valía lo que hago. Eh, el padre también en su modelo de crianza a veces instaura en nosotros una necesidad de castigo y es como si todo el tiempo estuviera buscando ser reprendido por las cosas que sé o desconozco tal vez que no debería ser eh, o que no debería transitar por decirlo de alguna manera eh, en esas relaciones de papá y mamá podemos encontrar muchas veces la hegemonía del poder del padre a través de los malos tratos. Y muchas veces nosotros podemos identificarnos con ese recurso de hay que maltratar para poder obtener lo que quiero, hay que tener el dominio sobre el otro, el control sobre el otro. Eh, es como si no fuese suficiente con ser una figura clara de autoridad desde el amor, desde la guía, desde el ejemplo, sino que también es necesario tener un aval externo para poder ejercer el control sobre el otro. Y ahí vemos, por ejemplo, el tema del dinero. Y cómo el dinero a lo largo de los años ha sido como ese no sé qué que me brinda el poder sobre el otro. Finalmente yo hago el mercado o yo... Pago las cuentas o yo doy todo el sustento, entonces a mí se me tiene que obedecer, a mí se me tiene que hacer caso. Y finalmente lo hablábamos ahorita en, el, en un break que tuvimos de grabación, como a veces la madre se suscribe a la sumisión porque no tiene una forma de generar una provisión, un recurso económico. Entonces ella se somete a la voluntad del padre, aunque esté en contra de su voluntad real. Y muchas veces nosotros también en la vida real lo emulamos, soportamos, aguantamos y nos sometemos porque creemos que se nos está dando y que no hay una forma de nosotros poder obtenerlo. A veces esas relaciones eh, establecidas a través de la figura paterna nos llevan a emular la mentira como una posibilidad de resolución. Finalmente, cuando el padre no es claro, también es tomado como una mentira. Cuando el padre ha engañado, ha sido infiel. Eh, crecemos viendo cómo muchas veces la madre lo permite y entonces en este crecimiento y en esta adultez creemos también que es posible hacerlo eh, más allá de las consideraciones morales y éticas. Es como, como, si, se, como si fuera permitido mentir y engañar porque está bien. Eh, Eximiéndonos de toda culpa Porque los padres son eh, Muy duros a la hora de gestionar la culpa eh, A veces Vemos como un padre enojado, retraído, silencioso O eh, explosivo eh, Nos normaliza un tema de odio y de rencor De forma fácil a veces vemos que, que esos padres explosivos eh, que quieren hacer su voluntad a toda costa, por ejemplo, eh, andando en el auto con papá y, y vemos como papá saca la mano y es grosero y molesta a otros y quiere la vida libre y se molesta porque la gente conduce mal y es intolerante, esa intolerancia, ese, ese, ese discurso de odio, se va normalizando en nosotros y creemos que es permitido pasar por encima de los demás eh, a veces esa distancia emocional con el padre genera nulidad en nuestra expresión e eh, invalidación también pero bueno, no todo es negativo cuando el padre está presente y cuando es una vinculación afectiva sana podemos encontrar una gran posibilidad de tener confianza y armonía en nuestro hacer finalmente es que el padre es quien es el experto en hacer. Si se daña la licuadora en casa, si se daña la plancha, la nevera, qué sé yo, si hay una gotera, si de pronto hay algo a resolver, es el padre que a través de su paciencia y de su amor nos muestra a través de su ejemplo cómo resolver pacíficamente algún conflicto o algún problema. Además, la, la vinculación con padre de forma positiva nos genera mucha seguridad y mucha confianza para poder establecer relaciones afectivas sanas, donde yo me pueda hacer responsable de las cosas que no hago bien, de las cosas que transgreden a los demás. Eh, el Padre finalmente nos ayuda en una buena gestión del miedo. Es como si tengo cuatro años y le digo a papá, tengo miedo a la oscuridad y papá me toma el brazo amorosamente Me dice, ven, vamos aquí al solar, al patio, está oscuro ¿Qué, qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Te sucede algo? No, no te sucede nada, no tienes por qué tenerle miedo Finalmente se gestionan muchos temores a través de la figura paterna El padre es práctico tiene destreza para todo. Esas vinculaciones positivas con el padre nos dan grandes herramientas para afrontar las dificultades a lo largo de la vida. Si papá estuvo ausente, si papá de pronto abandonó el nido por la razón que sea, nosotros abrimos aquí un, un mapa gigante de posibilidades. Uno, el resentir de, de la madre frente a esa pérdida nos va a llevar a nosotros a elaborar unas formas de significar nuestras pérdidas Si la madre no tiene la posibilidad de, de, de gestionar Ese abandono, esa infidelidad, ese engaño De una forma positiva, sin sentirse culpable o no es suficiente Nosotros vamos a oírle todo el tiempo Vamos a tener mucho miedo a ser abandonados o a no ser queridos Cuando finalmente un pensamiento que nos ayuda A liberarnos del miedo al abandono Es que cuando el otro se va se va porque está buscando un algo que no soy yo. Y no necesariamente lo que habita en mí tiene que ser negativo. Simplemente está buscando otra cosa. Cuando el padre no está, no hay piso, no hay estabilidad. Eh, todo nos cuesta más conseguirlo. Y podemos quedarnos en ese discurso toda la vida. Es que papá no me dio. Papá debería haberme dado el estudio y no me lo brindó. Papá debería haberme dado posibilidades y no lo hizo. Y así se nos pueden pasar 10, 20, 30, 40 años. Hasta que un día despertamos y decimos, bueno, pero papá no lo brindó porque no fui capaz de brindármelo yo mismo. Entonces, entre más temprano escuches esta información, más temprano vas a poder hacerte responsable de lo que no se te fue dado. Aunque el camino sea más complejo, aunque el camino tenga más obstáculos. Finalmente hay personas a las que su padre les ha podido brindar toda su carrera universitaria, todos sus posgrados. Finalmente hay otras personas que no. A quienes les ha tocado aprender a trabajar, aprender a ahorrar, aprender a adquirir todas esas cualidades, competencias y facultades que finalmente van a ser ese gran tesoro con el que van a afrontar la vida eh, y sus dificultades y sus retos. Eh, cuando el padre se va y cuando la madre tiene una debilidad emocional y no tengo ninguna referencia, me toca auto criarme entonces me toca aprender a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo y a veces elaboro un con, como como una postura frente a la vida de claridad sobre lo que hay que hacer y a veces eso me convierte en una persona juzgadora porque entonces empiezo a mirar la vida de los demás con desprecio. Es que yo que tuve esas dificultades, hice tal cosa y esta persona que tiene tales facilidades o tales dificultades no hace esto, o no hace lo otro. Es como si nos volviéramos expertos en el juicio, en la crítica. Está bien que nosotros eh, elaboremos formas para relacionarnos con todo, pero no está bien que nosotros engolemos el ego y creamos que nosotros sí sabemos cómo es y el otro no tiene ni idea eh, a veces la ausencia de papá en nuestra vida nos impide vincularnos afectivamente con alguna pareja por temor o a veces eh, ese temor al abandono o al rechazo nos genera un pensamiento obsesivo nos genera un sobrepensamiento sobre lo que no cumplimos, las demandas que, nos, que no cumplimos del otro. Y nos lleva a una sobreexigencia eh, para no ser abandonados. Nos lleva a entregar también todo lo que somos, todo lo que tenemos. Eh, o por el contrario, a evitar cualquier tipo de conexión o de, o de relación con alguien. Eh, cuando padre no está en la vida sí que hay una verdadera sensación de soledad que no se refresca con ninguna compañía porque siempre ese niño interior va a estar sentado en la sala esperando a que papá llegue y nunca llegó es una situación muy usual en todos estos años de consulta ver en los pacientes que muchas de esas memorias de la infancia están relacionadas con una promesa de papá que nunca se cumplió y que aún ahora se sigue esperando dejando pasar miles de oportunidades para poder resignificar eso que se ha movilizado en nosotros. A veces todo esto llega a nosotros para que lo hagamos consciente y lo buscamos para resentirlo o para sanarlo. Entonces allí vemos cómo elegimos ciertas personas eh, que nos acompañan en la vida para dotarles de esa responsabilidad de lo que no se nos fue dado Pero cuando nosotros logramos la necesidad de significarnos a través del otro Puedo aparecer en escena y allí puede existir la sanación Finalmente recuerden que este ejercicio de autosanación no se trata de responsabilizar al otro Sobre lo que no se nos fue dado se trata de iluminar esas áreas de nuestra vida donde creemos que hay falta, donde creemos que no hubo justicia para que nosotros poco a poco a través de la apertura de conciencia podamos empezar a vibrar un poco más alto, a brindarnos todas esas experiencias que nos lleven a recibir herramientas para sanar para liberarnos del, del yugo, de los condicionamientos, porque no podemos pasarnos toda la vida esperando que venga otra persona a repararnos, a darnos la oportunidad, a darnos lo que no se nos fue dado. Y eso lo vemos en nuestra realidad en este país Y supongo que en la mayoría de los países que nos escuchan de habla hispana Y es como muchas veces esperamos que sea el gobierno El que nos dé una oportunidad, el que nos dé un subsidio El que nos dé X cosa O que venga el vecino y nos dé X cosa O que venga el jefe y nos aumente el sueldo Porque sí, porque estamos esperando todo el tiempo a Que nos den, que nos den, que nos den, que nos den Lo que no se nos fue dado Recuerden que... Este proceso nos lleva a reabrir algunas heridas y es normal que de pronto termines con más preguntas de las que tenías al iniciar este capítulo o por el contrario resuelvas muchas de las dudas que tenías y finalmente hoy no sepas qué hacer con toda esta información. Por eso es importante tener la libretica de apuntes y voy a tratar de decírselos en todos los capítulos o bien sea en el celular para que esas preguntas y esas dudas puedan ser contestadas de forma natural a través de otros episodios o de forma directa conmigo a través de mis redes sociales en instagram estoy como Juan Salamanca tp y allí vas a poder escribirme todas tus dudas tus preguntas para irlas respondiendo a lo largo del camino les quedo debiendo la explicación del linaje femenino y el linaje masculino que ese será nuestro próximo episodio allí vamos a entender Cómo estas relaciones con mamá y con papá generan en nosotros bloqueos en nuestra energía. Recuerden que somos 50% masculino, 50% femenino y no tiene que ver con la identidad de género ni con la preferencia sexual, sino con la energía que se mueve dentro de nosotros, con las características que posteriormente se las, en se se las enseñaré, eh, sabremos cuáles son nuestros bloqueos en alguno de estos dos linajes y la forma para poder resolverlos. Posterior a eso vamos a hablar un poco sobre esas lealtades familiares a través de la familia como tal, el grupo familiar, los aspectos económicos, la sexualidad, las creencias limitantes, las inclinaciones políticas, las costumbres, etcétera, que también han influido mucho en la formación del ser que somos. Y vamos a cerrar este ciclo de podcast de la falta de propósito con el último tema que es cómo se relaciona el ego con las lealtades familiares. Allí vamos a cerrar el tema del propósito de vida. Así que tomen sus apuntes, tomen sus notas, porque después de ese episodio de cómo se relaciona el ego con las lealtades familiares, vamos a lanzar un capítulo de preguntas y respuestas para que ustedes tengan toda la libertad de expresarse, de ser leídos y de ser contestados aquí en el estudio. Les mando un abrazo de corazón a corazón. Espero que también vayan a TikTok y nos sigan como Juan Salamanca, TP, para que encuentren videoclips, consejos, eh, que nos ayuden a seguir haciendo este proceso de autogestión. Los queremos un montón. Les mando un abrazo de corazón a corazón. Chao, chao.